0: Radio parleur, le son de toutes les luttes. Et... C'est à moi de gueuler! Ouais, j'adore! Ouais, Salut, je m'appelle Juliane, j'ai 22 ans, je suis trans, euh, voilà. Sinon, je suis artiste dans la vie quand je ne suis pas trans, mais euh, voilà. À la, à la naissance, si tu as des médecins, ta famille qui euh, observe tes organes génitaux, si tu as un pénis, ils disent que tu un garçon, si tu as une vulve, ils disent que tu une fille. Il se trouve que le genre et le sexe ne sont pas la même chose et que euh, parfois, euh, dans la vie, tu te rends compte qu'en fait, <rire> bah, ça ne collait pas. Euh, et à ce moment-là, tu, tu, tu transitionnes généralement. Euh, C'est-à-dire que tu... Euh, fais correspondre ton identité de genre à la réalité et pas à ce qui t'a été assigné à la naissance. Quoi. Pour, euh, pour un mec trans, c'est quelqu'un qui est né avec une vulve et qui se dit « Ah merde, en fait, je suis un mec » et pour une meuf trans, c'est quelqu'un qui est né avec un pénis et qui se dit ah, en fait, « Ah merde, en fait, je suis une meuf », pour faire simple. Quand il s'agit de trouver un boulot, bah bon courage, parce que bah, pourquoi il y a marqué F sur votre carte d'identité euh, Donc quand tu veux travailler avec des enfants, c'est mort. Moi, je suis animateur de base pour, 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 pour gagner ma vie quand je ne suis pas sur scène. Et eh bah ben, je le suis plus. Hein. Euh... T'arrives plus à trouver de boulot dans l'animation à cause de ça Non. <rire>
1: Même Avant, quand quoi,
0: quoi, Ils disent quoi en fait Ils disent ça fait peur aux enfants, on va avoir
1: des problèmes avec les parents, ce qui est pas faux. Au niveau des, des papiers d'identité, comment ça se passe si on veut changer la mention Par exemple si, euh, si on est un mec trans et qui a marqué donc euh, femme sur euh, notre carte d'identité, comment on fait euh,
0: pour, pour changer son prénom, on n'est pas obligé de passer par un tribunal. Pour changer de la mention de genre sur l'état civil, oui. Euh, C'est-à-dire que c'est un juge qui décide de euh, si oui ou non euh, le... notre genre correct va être indiqué sur nos papiers. Et puis bon, euh, indiquer notre genre ou notre sexe sur nos papiers, euh, quand il n'y a pas notre groupe sanguin, je vois pas trop à quoi ça sert en fait. Enfin...
1: Et euh, il se base sur quoi ce juge pour euh, dire si oui ou non on a le droit de changer euh, le genre sur, son...
0: sur sa carte d'identité Est-ce qu'on est vraiment trans ou pas C'est-à-dire que si, si on a une meuf trans, et ben, il faut arriver euh, en, en jupe, maquillée. Enfin moi qui suis un mec trans et qui me maquille, je suis dans la merde par exemple. Euh, parce qu'on va Me demander, mais euh, pourquoi tu te maquilles si tu veux être un homme? Alors, je ne veux pas être un homme, j'en suis un et je vous emmerde, <rire> leur répondrai-je.
2: Et,
1: euh, et après, pour parler plus de la transition, de tout ce qui est prise d'hormones, etc., déjà, est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi
0: tu peux avoir envie de prendre des hormones quand tu es par exemple un mec trans? Euh, bah, bah, comme je disais tout à l'heure, je suis artiste, et du coup je suis acteur et musicien, et euh, je suis acteur, pas actrice, donc euh, euh, le, le corps que j'avais, la voix que j'avais, euh, quand il n'y avait pas de testostérone dans mes veines, euh, c'était compliqué d'être acteur. Euh, C'est la raison principale pour laquelle moi je prends des hormones, après euh, dans, une so dans une société idéale on n'en aurait pas besoin, quoi, mais... Euh euh, parce qu'on serait juste un homme, une femme, selon ce qu'on est, et point, et le reste on s'en fout, mais, euh, mais c'est pas le cas. Donc, euh, donc voilà, et après euh, c'est un peu, euh, c'est des, des démarches, euh, le, le souci d'une transition qu'on appelle médicale, c'est que c'est des démarches un petit peu compliquées, un petit peu longues. Euh, on, passe, euh, on passe par euh, l'institution euh, officielle qui s'appelle la Sofect. Euh, qui impose des délais euh, d'une euh, longueur euh, absolument ridicule. Euh, C'est-à-dire que c'est deux ans avant la, de commencer la moindre transition euh, avec, un psy -vie, euh, avec un suivi psychiatrique obligatoire qui n'est pas un suivi euh, psychothérape psychothérapeutique. Ça n'est pas pour euh, que les gens aillent bien. C'est du flicage. Et ça dure deux ans. Et là, peut-être, on peut commencer une transition, on peut commencer à prendre des hormones, voire on peut se faire opérer encore au bout de quelques années. Et il euh, y a un moment stop. Euh, C'est-à-dire que que les gens soient accompagnés pendant une transition parce que ça fait bouger, ça fait bouger des choses et qu'on peut avoir besoin euh, d'un accompagnement euh, psychothérapeutique ou, ou, ou voire des médecins parce que quand on prend des hormones, il faut un, faire un suivi régulier pour être sûr que tout va bien, etc. Donc oui, un accompagnement médical, oui, mais pas un, pas un accompagnement obligatoire euh, et, et qui n'est pas euh, fait pour protéger les personnes, mais uniquement pour les fliquer. Ça, c'est de la merde et c'est ça qu'on nous propose et qu'on ne nous propose pas, qu'on nous impose aujourd'hui via la Sofact.
1: C'est
2: comme si, une femme c'est comme
1: ça, ta gueule la Sofect, tu nous emmerdes Un homme c'est comme si, une femme c'est comme ça, ta gueule la Sofect,
2: tu nous emmerdes Un homme c'est comme si, une femme c'est comme ça, ta gueule la Sofect si, Je m'appelle James, euh, du coup je suis un mec trans qui habite vers Toulouse. Du coup là on a fait une action contre la Sofect ce matin, euh, là où ils ont fait un congrès pendant deux jours, qui précédait juste l'existence. En fait, la Sofect, c'est un groupe de médecins, psychiatres, endocrinologues et euh, chirurgiens. Euh, c'est des groupes, en fait, des équipes hospitalières qui se forment dans différentes régions en France, euh, dans quasiment donc, toutes les capitales de France, et qui s'autoproclament spécialistes de la question trans. Ils sont complètement appropriés les, le, le pouvoir, le contrôle sur les parcours de santé trans. Et
1: en tant que personne trans, quand est-ce que tu as affaire à, à la Sofect, justement
2: ben, en fait, dès le départ de tes questionnements, euh, dès que tu cherches à avoir des infos sur euh, comment euh, pouvoir changer ton corps euh, via les hormones ou si tu commences à penser à modifier ton corps chirurgicalement, assez rapidement, euh, on va te, on, si tu vas voir un médecin lambda, en fait, on va t'adresser vers quelqu'un qui fait sans doute partie de la sofect parce qu'ils ont cette réputation-là, euh, malheureusement. Ils ont un point de vue très stéréotypé et très binaire du genre qui fait que tu dois être hétérosexuel dans ton genre d'arrivée, que tu dois correspondre avec, à des normes binaires de pour les filles d'aimer le rose, d'aimer jouer à la poupée, d'avoir envie euh, d'aimer les enfants, de voilà des trucs comme ça. Pour un garçon, d'aimer euh, le rock'n'roll, d'aimer le bleu, d'aimer les voitures. Euh.
1: Pour prendre un exemple concret, par exemple, un homme trans qui aurait envie de prendre des hormones dites masculinisantes, donc pour par exemple avoir de la barbe, des choses comme ça, et socialement ça permet d'être moins mégenré, c'est-à-dire qu'on t'appelle moins mademoiselle quand t'es un mec. Est-ce qu'il peut le faire hors de Sofect Est-ce qu'il a besoin forcément de passer par Sofect
2: Non, il n'a pas besoin de passer par la Sofect. Euh, ça, c'est un truc qu'on essaie de visibiliser un maximum aujourd'hui. C'est que la Sofect n'est absolument pas euh, d'utilité sociale. Euh, la Sofect nous emprisonne. Et... et en fait, quand on arrive à contacter des associations de personnes trans et intersexes qui existent maintenant sur toute la France, la Fédération Trans et Intersexe regroupe près de 12 associations au niveau national. Donc il y en a dans toutes les grandes villes de France. Et ces associations-là se mettent en partenariat, en collaboration avec des professionnels de santé qui, qui, et on juge nous-mêmes personnellement si ces, ces gens-là sont bienveillants et sont respectueux. Et voilà, et vont, mais un médecin généraliste peut prescrire des hormones.
1: Et euh, j'ai cru comprendre que la SOFET faisait quand même une forme, une forme de pression sur certains médecins. Est-ce que tu peux m'en parler un peu
2: Oui, ils essayent d'avoir la main mise ils essayent de, de former des professionnels de santé à leur vision de voir les choses et leur vision... C'est sexiste, c'est raciste, c'est homophobe et c'est transphobe. En fait, la SOFECT, c'est la manif pour tous.
1: Et pourquoi c'est important pour toi d'être là dans cette existence, en tout cas cette année
0: bah parce que de fait, je suis trans, donc euh, s'il y a bien un endroit où euh, j'ai envie que ça se sache, c'est aujourd'hui, parce que comme ça, peut-être le reste du temps, on me laissera tranquille. <rire> euh, parce que c'est un jour de célébration où on se, re on se retrouve en extrême majorité euh, euh, trans et intersexe. Et, et, euh, et, et voilà, donc c'est assez agréable. Il y a de la musique, il euh, y, y, y a des slogans, on gueule notre, notre colère un peu, ça fait du bien. Et puis c'est un, un hommage aux gens qu'on a perdus, hein, parce que ça, ça, arrive, ça, ça arrive régulièrement, les, les, les personnes trans qui meurent assassinées ou qui se suicident à cause de la transphobie. Donc, euh, donc voilà, on, on est là, euh, on est là pour, euh, pour les camarades et puis pour soi-même.
1: Et 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 et
0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Retrouvez-nous sur radioparleur.net.